0: Ah uh, uh, uh. chefin bitte in no Ope.
1: Hallo und herzlich willkommen zum GynCast, der völlig unzensierten Sprechstunde. Wir sind Julia Prosinger und Esther Kugelbum vom Tagesspiegel. Hallo zusammen. Und natürlich Dr. Mandy Mangler vom auguste viktoria klinikum in Berlin-Schöneberg. Danke Mandy, dass du trotz der Pandemie Zeit für uns hast.
0: Ja, sehr gerne. Aber heute geht es ja auch um eins meiner Lieblingsthemen, selbstbestimmte Reproduktion. Und da habt ihr ja alle sicherlich schon mal von Social Freezing gehört. Und ihr hattet auch sehr viele Fragen dazu, die ihr uns via Instagram gestellt habt. Also das Thema scheint euch, die BehörerInnen, zu beschäftigen. Und wir hoffen heute, etwas weihnachtliches Licht ins Dunkel zu bringen.
2: Genau, unsere imaginäre junge Frau, die wir durchs Leben begleiten, ist ja inzwischen so Mitte 20 und seit kurzem in einer Beziehung. Und wenn sie sich jetzt an den Feiertagen mit ihrer geliebten Kernfamilie trifft oder eben pandemiebedingt video callt und die Fotos der Kleinen nicht herumgereicht werden, dann wird sie sich sehr wahrscheinlich wieder diese Sprüche anhören müssen. Na, ist du so ein Baby nicht süß? Kannst du schon mal üben? Oder das würde dir auch gut stehen. Ja,
1: voll schlimm. Habt ihr diesen Spruch auch schon mal gehört? Ihr habt doch jetzt so viel Platz. Was habt ihr eigentlich mit dem kleinen Zimmer vor? Oder auch so die Kiste mit den Babyklamotten habe ich extra aufgehoben. Mhm. Für alle Fälle steht im Keller. <lacht>
2: ähm,
1: und dann das Ganze noch so mit, in Kombination mit diesen taxierenden Blicken auf die Körpermitte. Sieht man da vielleicht schon was? Äh, nee, kein menschliches Leben, sondern einfach nur zu viel Lebkuchen.
2: <lacht> ja, aber auch mit sehr, sehr lautem Schweigen können die Alten natürlich ganz schön viel sagen. Ab einem gewissen Alter steht diese Frage einfach immer im Raum. Hast du womöglich keine Geschwister ist es sogar noch schlimmer, denn der Fortbestand der Familie lastet auf deinen Eierstöcken. Dabei ist natürlich die Frage, ob du Kinder willst, eine der intimsten und privatesten
0: überhaupt. Ja, finde ich auch. Also viele Frauen wollen das vielleicht nicht unbedingt auch im Rahmen einer Familienfeier dann so beim Raclette besprechen. Also vielleicht gab es eine Fehlgeburt oder ähm, Frau hat sich schon längst vom Partner oder Partnerin entfremdet, was noch niemand so richtig weiß. Oder sie war ungewollt schwanger und hat sich für einen Abbruch entschieden. Also ich weiß auch noch, dass ich meine Gläser auf so Krankenhaus- und Freundesfeiern immer randvoll mit Alkohol gemacht habe, den ich dann so heimlich weggeschüttet habe, nur damit niemand denkt, ich könnte schwanger sein.
2: Ja genau, es ging mir auch so. Ich habe auch schon einige Bürohydrokulturen einfach gedüngt äh, mit dem Alkohol. Und ich habe gestern noch mit meiner lieben Schwägerin telefoniert, die auch immer unter Druck gesetzt wurde und zwar nicht zu knapp. Und die hat mir dann erzählt, dass sie ähm, immer dann, wenn sie gar keine Lust hatte auf Alkohol, mhm. trotzdem welchen getrunken hat, nur um nicht den Anschein zu mhm. erwecken, sie sei schwanger.
1: Wir haben jetzt so Gründe genannt, warum unsere junge Frau vielleicht nicht darüber sprechen möchte. Vielleicht hat sie aber auch einfach keinen innigen Kinderwunsch, einfach gar keinen Bock auf Kinder und ist glücklich mit ihrem Leben genauso, wie es ist. Es kann ja auch sein und es kann ja auch dann so bleiben. Mandy, dieser Kinderwunsch, woher kommt der eigentlich, wenn
0: er denn kommt? Ja, das ist eine super interessante Frage, finde ich. Warum äh, streben so viele von uns danach, eigentlich sich fortzupflanzen. Und die eigentliche Frage ist doch, warum wollen wir Kinder? Und eher nicht, warum wollen wir keine? Also, warum wollen wir noch eine dritte, vierte, fünfte Person in unsere Paarbeziehung reinlassen also ich habe ein schlaues Buch gelesen,
2: da wird ein französischer Philosoph namens Michel Elchaninov zitiert, der ein Essay geschrieben hat mhm. und ähm, der heißt Der Wille zum Kind und darin sagt er, die Motivationen, die uns veranlassen, dass wir uns zu einem Entschluss durchringen, sind schwer im Einzelnen zu erfassen. Also da seien zum Beispiel zu nennen, die hedonistische Versuchung, die sich mit einem Opfergeist vermische. Also das heißt so was wie, ähm, wenn ich schon am Leben bin, dann kann ich es auch maximal ausschöpfen, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich jetzt auch was weitergeben muss und das ist, ähm, dass ich mich gerne eben aufopfere für andere. Oder er nennt die traditionellen sozialen und Familienstrukturen und natürlich der blinde Vorgang. Das fand ich besonders nett. Äh, dann erzählt er weiter, kein Elternpaar sei ernsthaft in der Lage, kurz gefasst die Gründe für seinen Entschluss aufzuzählen. Also eine Analyse sei gar nicht möglich. Tja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man eben aus Liebe zur Partnerin etwas für die Ewigkeit schaffen möchte, also Werte weitergeben will oder halt auch einfach mal an anderen alles richtig machen möchte, was an einem selber verbockt wurde. Mhm. Ja, oder dass man
1: Kinder einfach für kleine, interessante Wesen hält und gerne Zeit mit ihnen verbringen möchte. Mhm. Mandy, du als Freundin der Evidenz, was denkst du darüber? Ist also der Kern des Kinderwunschs eher so eine Art Blackbox, wie es das gerade beschrieben hat? Oder sind unsere Gene am Ende so programmiert, dass die biologische Uhr einfach irgendwann ticken muss?
0: Auch super spannend, also wenn man das hinterfragt, kann man das ähm, offensichtlich weder instinktiv noch biologisch richtig erklären und ich würde gerne eine tolle Evidenz jetzt anführen, warum Kinderwunsch da ist bei manchen und bei manchen nicht, aber das kann man so nicht nachvollziehen. Also keine Studie konnte mir sagen, wie das denn genau ist mit dem Kinderwunsch, warum, ob diese Gene uns in Wirklichkeit so besiedeln wie Parasiten und äh, wir deswegen ähm, uns unbedingt fortpflanzen müssen, also es ist unklar. Also angenommen, unsere junge Frau hat jetzt mit Mitte, Ende 20
2: keinen Kinderwunsch, die hat vielleicht gerade ihre Ausbildung, ihr Studium beendet, hat womöglich ihre erste feste Beziehung und endlich eine Verhütungsmethode gefunden, die für sie passt. Und jetzt möchte sie erstmal beruflich durchstarten und sie spart für zwei Monate Bergsteigen in Peru oder doch lieber tauchen in Australien. Trotzdem kann sie sich aber vorstellen, eines Tages Kinder zu bekommen. Und sie spielt gerne mal mit ihrer Nichte. Die ist total süß, aber eben auch mega nervig. Ja? Also sie möchte das haben, aber noch nicht jetzt. Gibt es da etwas, was sie tun kann?
0: Ja, auf jeden Fall etwas super Wichtiges, finde ich, und zwar sich frühzeitig mit ähm, ihrer eigenen Biografie zu beschäftigen und mit der Frage, braucht man Kinder und wenn ja, ungefähr wann?
1: Ich finde es wirklich so gemein, dass sich unsere Frau jetzt schon damit beschäftigen muss, also dass wir und ihre Verwandtschaft sie sozusagen dazu mhm. zwingen, sich diese Frage schon zu stellen. Charlie Chaplin hat ja zum Beispiel mit 73 noch sein elftes Kind gezeugt und das ist ja für uns Frauen mit 73 nicht möglich, auf natürlichem Wege schwanger mhm. zu werden. Wobei auch nicht für alle Männer 73 noch so das mhm. ideale Alter ist, aber auf jeden Fall ist ihr zeitliches Fenster
0: ein bisschen länger als für Frauen. Ja, und was viele nicht im Kopf haben und worüber sie sich dann wundern ist, dass die Fruchtbarkeit halt abnimmt ab dem 35. Lebensjahr und dann über 40 halt nochmal deutlich abnimmt. Und also schwanger werden in den 50er Jahren, das ist eine absolute Rarität und das ist total selten. Meistens dann sind es Frauen, die vorher schon sehr viele Kinder hatten und deswegen empfehle ich wie gesagt, zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr so eine Art Schlachtplan zu entwickeln. Oh, Also möchte ich Kinder? Mit wem möchte ich Kinder? Und wie könnte Kinderkriegen für mich umgesetzt werden? Also bin ich gleichgeschlechtlich orientiert und brauche dann eine andere Planung bezüglich des Kinderwunsches? Das wären dann schon alles sehr, sehr rationale,
2: theoretische Überlegungen in dem Moment, ne?
0: Ja, absolut. Aber ja, 40 ist das neue 30 ne? und in Berlin gehen ja sogar die 70-Jährigen zum Raven ins Bergheim. und da finde ich die Entscheidung, ob man Kinder haben will und wann, das ist total schwierig. Wenn dann noch dazu kommt, mit wem, das kann man eigentlich intellektuell fast nicht entscheiden, also sondern gefühlsorientiert, denn woher soll man das alles wissen? Und wenn man dann schon diesen Kinderwunsch hat, dann finde ich, wird es nochmal schwieriger, darüber nachzudenken. Deswegen finde ich es besser, wenn man das außerhalb dieses Kinderwunsches so in den frühen 20er Jahren mal über denkt und sich dann einen Plan macht, weil das wird dann nicht besser, wenn man dann so plötzlich jetzt Kinder haben will und äh, sich dann alles äh, von oben bis unten hinterfragt.
1: Menni, hast du es denn so gemacht? Also hast du dich in dem Alter hingesetzt und dein Leben geplant?
0: Nee, nicht. Also Und deswegen kann ich jetzt diesen Rat auch viel besser geben, aber ich hätte gerne.
1: Andererseits sind wir ja auch schon wirklich sehr viele Menschen auf diesem Planeten. Also es wäre vielleicht auch zu bedenken, einfach überhaupt keine Kinder mehr in diese Welt zu setzen. Wolfram Eilenberger, der auch mal beim Tagesspiegel gearbeitet hat, hat dazu einen Aufsatz geschrieben. Du sollst nicht zeugen, heißt er. Hm. Und er hat gesagt, wer sich bewusst gegen Kinder entscheidet, gerät leicht in den Verdacht, ein Eigenbrötler, Egoist oder gar Menschenfeind zu sein. In Wahrheit ist der Verzicht auf Nachkommen die einzig vernünftige Lösung. Und er entkräftet dann auch das Argument, dass Frau sich durch leibliche Nachkommen unsterblich machen kann. Und zwar ähm, hilft ihm dabei sein Philosophenvorgänger Plato, Plato tritt nämlich in seinem berühmten Text Gastmal dafür ein, sich für die eigene Unsterblichkeit auf rein geistige Erzeugnisse zu konzentrieren.
2: Ja, rein geistige Erzeugnisse wie dieser Podcast. Der wird uns wahrscheinlich auch eines Tages noch alle überleben. Nee, Ganz also, bestimmt. Ja, für den Planeten wäre es sicher viel besser. Wir hielten uns mit dem Kinderkriegen ein bisschen zurück. Ich habe mir überlegt, vielleicht sollte einfach ähm, bei gut verdienenden Eltern das Kindergeld, was man ja jeden Monat pro Kind kassiert, einfach umgewandelt werden in so eine Art Klimazulage, also eine co 2 Ausgleichszahl, wie man es okay. ja beim Fliegen schon macht. Kriegt kriege da auch, wenn ich
0: die vegetarisch ernähre, dann was zurück? Ja, anteilig. <lacht> Super. Also ich habe meinen Kinderwunsch übrigens erst differenziert hinterfragt. Als ähm, du schon welche hattest. <lacht> ja. ja, also beziehungsweise ich brauchte da irgendwie so eine Reife, die sich erst mit der Zeit ergeben hat. Also ich denke, dass ich ohne diesen Zeitdruck, der dann automatisch so mit der Perspektive auf das 40. Lebensjahr da ist, also, dass ich mit klarerem Kopf ähm, da an meine Familienplanung hätte gehen können. Äh, und ich kann verstehen, wenn man die Uhr ticken hört und dann nicht mehr so klar denken kann. Und umso besser, dass wir heute darüber sprechen, wie man dieses Dilemma aufbrechen kann.
1: Wir haben ja hier im Günkast schon ganz oft die Evolution betrachtet und auch kritisch hinterfragt. Was ist eigentlich der evolutionäre Vorteil dieser kurzen
2: Fruchtbarkeit der Frau? Also, warum gibt es kaum schwangere Alte? Weil die Evolution keine schwangeren
0: 60-Jährigen will? Ja, vielleicht hat die Menschheitsgeschichte auch den Vorteil der nicht schwangeren Großmütter erkannt. Also Großeltern sind ja enorm unterstützend. Und ich hätte meine Kinder nicht ohne meine Mutter aufziehen können. Und wenn die dann auch noch schwanger gewesen wäre, das hätte mir jetzt nicht so gut gepasst. Kann es sein, dass die relativ kurze Fruchtbarkeitsdauer für die Evolution
2: auch einen Schutz vor Babys mit genetischen Problemen darstellt? Hm. Denn äh, dieses Risiko erhöht sich ja, wenn ich richtig informiert bin, mit 40 schlagartig. Also man reichert ja im Laufe des Lebens ziemlich viele toxische Substanzen an. Früher waren das viele Pflanzen, die die Menschen gegessen haben und die dann eben auch zu Beeinträchtigungen bei den Nachkommen geführt haben. Ja und dann ist ja auch so eine Schwangerschaft
1: als solche eine Herausforderung für den Körper, das möchte man vielleicht auch nicht mehr im hohen Alter erleben.
0: Ja und wie, also der Kalziumhaushalt geht den Bach runter, die Zähne und Knochen werden lockerer, Eisenwerte sinken und es werden irre viele Vitamine benötigt und dann gibt es ja noch diesen Endspurt oder Marathongeburt. der ist dann vielleicht für 70-Jährige auch nicht mehr so passend. Und die Einschränkung der Fruchtbarkeit ähm, altersmäßig ist dann in Wirklichkeit ein Schutz der Frau vor unbegrenzter Kinderschar. Also Wir erinnern uns ja, früher, als es keine Verhütungsmittel gab, das haben wir besprochen, da haben die Frauen im Schnitt zwölf Kinder bekommen. Und diese Zahl wäre dann wahrscheinlich doppelt so hoch, wenn die Fertilität nicht nach oben begrenzt wäre. Danke, Evolution. <lacht> in unserer Folge 3 zum
2: Zyklus haben wir ja schon mal besprochen, wie toll so eine Eizelle eigentlich ist. Und mich fasziniert nach wie vor daran, dass sie so groß ist, dass sie als einzige menschliche Zelle für das bloße Auge sichtbar ist, also ohne Mikroskop oder sonst was. Mandy, ich habe auch vom Anti-Müller-Hormon gelesen und nee, das hat jetzt erstmal nichts mit dem Berliner Regierenden zu tun, aber was ist das
0: dann? Ja, man hat lange den sogenannten AMH-Wert äh, bestimmt und wenn der niedrig war, dann hat man gesagt, ha, eingeschränkte Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis man verstanden hat, dass AMH ein Spiegel der Eizellreserve ist, also ein Spiegel, wie viele Eizellen quantitativ noch da sind. Und wir erinnern uns an unsere Folge zum Zyklus, dass bei der Geburt hunderttausende Eizellen vorhanden sind in den Eierstöcken und die Zahl wird dann aus verschiedenen Gründen immer weniger im Laufe des Lebens. Genau, wir
1: haben damals gesagt, dass wir praktisch mit so einer Schatztruhe voller Eizellen geboren werden. Und ich habe jetzt gelesen, dass bis wir 35 sind, schon 95 Prozent von ihnen verloren gegangen sind. Ja, wahrscheinlich
2: werden bei jedem Eisprung ein paar Dutzend Eier rekrutiert werden, die dann der Körper gar nicht braucht, oder? Also
0: da liegen weniger Eier in den ja, Follikeln. Voll gut seid ihr <lacht> gynäkologisch. <lacht> also das AMH spiegelt die Zahl der Antralfollikel wieder und nicht aber deren Qualität. Und deswegen ist erstmal gar nicht so schlimm, dass schon 95 Prozent dann mit 35 Jahren aufgebraucht sind von diesen Eizellen, weil die die übrig sind, die reichen eigentlich auch. Man braucht ja nicht so viele. Aber das sind eben weniger. Und ich kenne Frauen, denen ärztlich bescheinigt wurde, dass sie wegen niedrigem AMH niemals Kinder bekommen würden und die dann ganz unkompliziert schwanger geworden sind. Also niemals sollte man sich von seinem AMH gängeln lassen. Aber zum Thema Social Freezing, eine ernsthafte Option für unsere junge, imaginäre Frau ist also, sie kann sich die Eizellen entnehmen und einfrieren lassen und dann später in vitro befruchten und dann wieder einsetzen lassen, wenn es für sie passt und wenn sie einen akzeptablen Partner gefunden hat oder Partnerin.
1: Mir gefällt, Mandy, dass du akzeptabel sagst, weil die Suche nach dem perfekten und dem einzig Kindsvater ja doch ganz schön viel Druck ausüben kann. Ganz besonders jetzt, wo wir über Apps den idealen Partner, die ideale Partnerinnen suchen können. Ich weiß nicht, ob ihr vor ein paar Jahren mal diese Kolumne von Charlotte Roach im SZ-Magazin gelesen habt. Die hat da empfohlen, dass Kinder haben einfach komplett von der Partnerwahl zu entkoppeln. Also sie sagt, wer sagt denn, dass eine Frau mit einem Samenspender auch immer zusammenbleiben muss und ist es nicht eigentlich viel romantischer, wenn der Partner oder die Partnerin mit einem zusammen ist, weil sie einen gut findet und nicht um die eigenen Gene
2: weiterzugeben. Hm. Mini,
0: sag mal, wie hat das denn mit dem Social Freezing überhaupt begonnen? Ja, mit Frauen, die Krebs hatten. Also vor Chemotherapie oder Bestrahlung, da weiß man, dass die Spermien und die Eizellen unter Umständen einen Schaden davon tragen, von der Therapie. Und daher gewinnt man dann ähm, Sperma oder Eizelle und fängt dann mit der Tumortherapie an. Und bei Sperma, da ist es natürlich deutlich einfacher, da braucht man nur eine Hand. Ja, oder zwei. <lacht> Ja, oder drei und ein Becher. Und dann kann man das gut einfrieren und später weiter benutzen. Das ist eine schwierige Situation, finde ich, wenn man jung ist und dann die Familienplanung noch nicht durchdacht hat und dann zusätzlich zur Krebsdiagnose sich auch noch mit seiner Fortpflanzung befassen muss. Und die Stimulation und Eizellenentnahme, die dauert ja auch ein paar Tage,
2: oder? Man verliert da ja unter Umständen Zeit, um mit der Therapie überhaupt anzufangen.
0: Ja, genau. Ähm, jedenfalls war das dann bei Tumorerkrankungen eine etablierte, gängige Methode und es war dann also naheliegend, das auch bei Nichterkrankten durchzuführen und Eizellen zu entnehmen und diese dann einzufrieren. Eine Freundin von mir hat sich ihre Eizellen mit 23 einfrieren lassen. Also sie hatte
2: eine Zister am Eierstock, der ihr dann entfernt werden musste und sie sagt heute, sie sei sehr, sehr froh, dass sie das damals gemacht hat, einfach weil es ihr das gute Gefühl gibt, alles getan zu haben, um irgendwann ein Baby haben zu können. Ich habe gelesen, dass man nicht nur Eizellen, sondern sogar ganze
1: Eierstöcke einfrieren kann. Also wie soll das denn gehen? Man nimmt den Eierstock und friert
0: ihn irgendwo Ja, genau. Ein. Ja, super interessant. Also diese Operation, die führe ich häufig durch. Und das ist wiederum eine Methode beim Mädchen vor der Pubertät oder bei Frauen, die einen Tumor haben und bei denen keine Zeit, besteht Eizellen zu gewinnen, weil das ja eine Weile dauert und man verliert dann diese Zeit und diese Eierstockentnahme oder partielle Eierstockentnahme, die kann jederzeit im Zyklus erfolgen ohne Vorbereitung durch Hormone und dann wird durch einen kleinen Eingriff zum Beispiel ein halber Eierstock entfernt und eingefroren oft in Kooperation mit Ferti Protect, so eine Forschergruppe, die von Dr. Jana Liebenthron, mit der ich oft zusammenarbeite. Das ist die Leiterin von Unicare D organisiert und genau, dann werden diese Eierstöcke dort eingefroren und für die Zeit nach der Tumortherapie aufgehoben und dann kann man diese Eierstöcke wieder einpflanzen, Orthotop oder Heterotop. Ähm, top?
2: Was bedeutet das? Also, dass
0: man das Gewebe an einer an anderen Stelle wieder einpflanzt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also Orthotop heißt, man pflanzt das Gewebe wieder an die alte Stelle des Eierstocks oder dahinter, also in den Bauch. Bauchraum vor allem. Und Heterotop heißt, das finde ich super spannend, man pflanzt es woanders ein, in den Unterarm oder in die Bauchdecke sind da etablierte Bereiche. Also Heterotop
1: ist da, wo man besser rankommt, wenn man dann weitere Eizellen entnehmen möchte.
0: Genau, also das ist ja viel einfacher als in den Bauchraum zu stechen, dass man zum Beispiel in den Unterarm punktiert. Und in Dänemark, da hat eine große Studie, 360 weltweit durchgeführte Eierstock-Retransplantationen untersucht von 318 Frauen und bei 95 Prozent führte also das Rückverpflanzen zu einer erneuten Eierstockfunktion. Die Eierstöcke sind da relativ unbeeindruckt, also das Gewebe, das kann man also rausnehmen, einfrieren, wieder reintun und das funktioniert dann einfach weiter. Und die Frauen haben dann Menstruationen bekommen und auch Babys die Erfolgsrate für die Lebendgeburten und die laufenden Schwangerschaftsraten, die betrugen dann laut Meta-Analyse 37,7 Prozent. Und in Dänemark bezahlt die Krankenkasse daher die Prozedur. In Deutschland noch nicht ganz so zuverlässig, da arbeitet das Gesundheitsministerium gerade dran.
1: Angenommen, unsere junge Frau ist jetzt topfit. Welche Voruntersuchungen stünden bei ihr an, wenn sie Social Freezing machen lassen wollte?
0: Ja, man nennt diesen Vorgang also Eizell-Kryokonservierung und man kann sagen, dass für Social Freezing erstmal die gleichen Untersuchungen und Injektionen durchgeführt werden oder so ähnliche wie bei anderen reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, also zum Beispiel IVF oder ICSI, also diese In-Vitro-Fertilisation oder intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Und die kontrollierte Eierstockstimulation und dann diese Entnahme auch, die transvaginal per Ultraschall gesteuert funktioniert, die laufen auch gleich ab. Und man soll sich dann entscheiden, ob man
2: nur die Eizelle oder schon die befruchtete Eizelle einfrieren lässt. Und da muss dann der potenzielle Vater gleich mitentscheiden. Das stelle ich mir vor, ist mit Sicherheit eine Quelle für schier unlösbare Dilemmata. Mhm.
1: Zumal es ja auch immer wieder Geschichten von Frauen gibt, die ihre Eier dann erklagen müssen und das auch meist nicht erfolgreich ist. Also es gibt da zum Beispiel einen Fall von so einer Frau, die nach der Trennung die befruchteten Eizellen erklagen wollte. Der Mann hat sich dann geweigert und auch rechtlich konnte die Frau nicht weiterkommen mhm. und äh, die Embryos dürfte sie dann nicht mehr einsetzen.
0: Na, Oder kennt ihr den Fall von Sofia Vergara? Das ist eine kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin und die hatte zwei befruchtete Eizellen mit ihrem Ex-Freund Nick Löb eingefroren und nach der Trennung wollte er die dann haben, diese Eizellen, diese Befruchteten und hat Sophia Vergara dann stellvertretend für die Embryonen verklagt und auf dem Papier haben dann die Embryonen sie verklagt und das Recht der beiden auf Geburt eingefordert und dann hat Nick Löb auch gleichzeitig noch das Sorgerecht für diese Embryonen mit erklagen wollen.
1: Es gibt ja auch diesen Fall, da hat eine Frau nach der Trennung die Unterschrift des Mannes gefälscht, sich dann die Embryonen einpflanzen lassen und ihn dann auf Unterhalt verklagt, den er dann tatsächlich auch zahlen musste am Schluss. Vielleicht ist eine ganz gute Alternative, davon habe ich auch gelesen, dass man halbe halbe macht, also die Hälfte seiner Eizellen so pur einfrieren
2: lässt und die andere Hälfte befruchtet.
0: Eizellen-Splitting sozusagen, das finde ich auch eine tolle
2: Lösung. Und wie verkauft man es dann dem ähm möglichen Kindsvater, dass man äh, noch einen Teil seiner Eizellen ohne sein Sperma einfrieren lässt, für den Fall, dass man es sich nochmal anders überlegt. Dieses Gespräch möchte ich auch nicht führen. Naja, immer immer
0: ehrlich, halt Plan B, ne? also
2: warum nicht? Also lange hat man ganze Embryonen sozusagen eingefroren und erst seit gar nicht allzu langer Zeit äh, ist es möglich, einzelne Eier einzufrieren, Mindy,
0: seit wann ist es so? Ja, das geschah, als die Einfriermethoden sich verbessert äh, haben und da wurde die Vitrifikation etabliert, die kennt man seit dem Jahr 2000, aber erst in den letzten gut zehn Jahren wurde das dann im großen Stil bei Eizelleinfrierung äh, durchgeführt und diese Vitrifikation heißt ja Vergläserung übersetzt und das ist ein total geniales Verfahren, Eizellen zu konservieren, die werden dann ganz schnell eingefroren, Rapid Freezing und die kristallisieren sich dadurch nicht im Auftau- oder Einfrierprozess. Und was wäre so schlimm daran, wenn die sich kristallisieren? Also diese kleinen Kristalle, die sind sehr scharf, so wie man sich Kristalle auch wirklich so vorstellt. Und diese empfindlichen Zellstrukturen, die können dadurch verletzt werden und dann eben auch kaputt gehen dadurch. Deswegen will man immer Kristalle vermeiden beim Einfrieren oder Auftauen. Mandy, was wird denn kälter eingelagert? Eine Corona-Impfung oder eine Eizelle? Eine Eizelle und zwar ähm, ist also die Eizelle bei minus 196 Grad und ähm, die wird ja in Stickstoff dann gelagert, in so, in so riesen Tanks meistens werden dann mehrere gelagert.
2: Okay, aber wie gewinnt man die Eizellen? Man muss doch Medikamente nehmen, ähm, die mehrere Eizellen als nur die üblichen 2-3 reifen lassen. Das ist doch eine ziemliche hormonelle Bombe
0: für die Frauen. Also die Risiken von zu hoher Eierstockstimulation, die sind gering geworden. Das hat man mittlerweile so perfektioniert, dass die Rate an Überstimulation 0,8% nur sind. Und ähm, dann gibt es aber auch natürlich schon andere äh, Nebenwirkungen, wie der Bauch bläht sich auf oder man fühlt sich nicht gut und unwohl. Dieser ganze Prozess ist jetzt kein extrem einfacher, wobei es auch schon Frauen gibt, die gar nichts spüren und keine Nebenwirkungen haben.
1: Ich habe im Podcast Freezing Time, den ich mir zur Vorbereitung angehört habe, von Frauen gehört, die so extreme Stimmungsschwankungen hatten, also zum Beispiel ständig in Tränen ausgebrochen sind.
0: Ja, das hat meine Freundin, die das gemacht hat, auch berichtet. Ja, das ist ein bisschen wie bei der Pille. Also manche Frauen sind schon stark betroffen und manche eben gar nicht.
1: Wie hoch ist denn die Erfolgsquote beim Social Freezing?
0: Ja, also hier hängen die Erfolgsraten sowohl von der... Zahl der gewonnenen Eizellen ab, als auch von dem Alter der Frau zum Zeitpunkt der Eizellentnahme. Und in Deutschland ist das Angebot des Social Freezing noch nicht lange genug etabliert, dass man Statistiken zur Nutzung wie die Abrufquote oder die Schwangerschaftsrate oder auch die psychosozialen Auswirkungen von diesem Social Freezing, dass man die vorlegen könnte. Aber eins ist sicher, wenn man äh, seine Eizellen einfriert, dann ähm, friert man ja eigentlich die Zeit ein. Ja? Wir hadern irgendwie mit dem Säugetierstatus und wollen die Biologie bezwingen. Und Social Freezing ist eine Möglichkeit, dann eben auch noch mit 50 oder noch älter ein Kind zu bekommen. Ist es erstrebenswert? Naja, also ist die Frage, aber es kann ja jede dann für sich selbst entscheiden, weil wer bin ich, um zu sagen, wann ist in einem anderen Leben der richtige Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen? Mandy, du hast gerade erwähnt, dass in Deutschland Social Freezing noch
1: nicht so etabliert ist. In den USA oder auch Großbritannien wird es total viel beworben, da sieht man die Werbung
0: dafür in der U-Bahn. Ich habe hier noch nie was dazu gesehen. Woran liegt das? Ja, das ist in Deutschland noch nicht so vorgedrungen. Es gibt zwar jetzt einzelne Startups, die sich darum kümmern, aber die Zahl in Deutschland von Frauen, die Social Freezing durchführen lassen, ist auch deutlich unter 1000 im Moment. So ganz perfekte Statistiken kann man da dazu nicht erheben, weil nicht alle an dem Register teilnehmen und ihre Daten da einpflegen, aber die größten Zentren schon. Und ja, in Deutschland gibt es eben diese Form der Werbung dafür nicht. Und hat die geringe Zahl der Frauen, die das tatsächlich machen, vielleicht mit der
2: Vorstellung zu tun, die hier herrscht, dass so eine Schwangerschaft total natürlich über uns kommen soll und auf keinen Fall künstlich hergestellt werden soll? Ja, und das ist ja
1: merkwürdig, weil wenn es darum geht, eine künstliche Hüfte einsetzen zu lassen, dann nehmen wir die doch auch gern. Wir tragen doch auch eine Brille, wir lassen alles Mögliche machen, damit es uns medizinisch besser geht. Nur wenn es halt um Frauen geht und das, was ihre Körper so zu leisten haben, dann betonen wir so
0: wahnsinnig gern das Natürliche. Ja, also ich finde Social Freezing auch gar nicht so unnatürlich. Wir entnehmen diese Eizellen, wir verändern an der nichts genetisch und ich finde, das ist einfach der nächste Schritt der Evolution auch irgendwie.
1: Wenn unsere junge Frau sich jetzt zu diesem nächsten Schritt der Evolution entschließen sollte, wie viele Eizellen müsste man ihr dann entnehmen?
0: Ja, die Reproduktionsmedizinerinnen, von denen es in der Stadt sehr viele Kompetente gibt, die sagen als Faustregel, dass man immer so viele Eizellen einfrieren sollte, wie alt man gerade ist bei der Entnahme. Also wenn man mit 25 Jahren Eizellen einfriert, dann sollte man 25 einfrieren und mit 35 dann 35 ich nehme an, das liegt auch daran, dass die Eizellqualität bei
2: einer 25-Jährigen deutlich höher ist und damit auch die Erfolgschancen höher, oder? Und wie lange ähm, braucht unsere Frau dafür, zum Beispiel mit 30-30 Eizellen
0: einzufrieren? Oder angenommen, sie will jetzt Social Freezing machen, wie geht sie vor? Ja, also wenn sie 20 Eizellen einfrieren kann, dann ist das schon mal gut, weil mit Mitte 30 ja die Aneuplodierate steigt. Also die Chance, pro Eizelle schwanger zu werden, sinkt. Und unsere Frau geht also dann zur Reproduktionsmedizinerin ihres Vertrauens und bespricht sich mit ihr. Und eine sehr gute Reproduktionsmedizinerin erkennt sie daran, dass sie sich mit ihr ausführlich bespricht und die Situation individuell betrachtet. Also wenn ihr Argument zum Beispiel ist, der Mann in meinem Leben ist nicht der richtige, dann ist schon mal eine Frage, die besprochen werden könnte, ändert sich dieses Gefühl wieder und die ähm, Reproduktionsmedizinerin des Vertrauens wird dann erklären, dass pro eingefrorene Eizelle 8 bis zehn Prozent Chance auf eine Schwangerschaft besteht. Und diese Zahl sollte man noch mal genauer ansehen, weil sie stark altersabhängig ist. Also bei Frauen bis Mitte 30 besteht diese Wahrscheinlichkeit von 8 bis 10 Prozent pro Eizelle schwanger zu werden. Und bei Frauen über 40, da ist sie dann noch 2,5 Prozent pro Eizelle.
1: Ich glaube, beim Thema Social Freezing denken wir alle immer an so Karrierefrauen, also mhm. Frauen, die erst im Job weiterkommen wollen und sich dann fürs Muttersein entscheiden. Wie alt sind denn die Frauen, wenn sie sich beraten lassen?
0: Ja, das ist auch eine der Herausforderungen vom Social Freezing, dass die Frauen dann eben doch erst über 35 kommen. Aber je jünger man zum Social Freezing kommt, desto besser. Ne? Und bei Frauen unter Mitte 30 ist es dann am besten. Also unsere Frau, unsere Junge, die wir hier begleiten, die ist auf der Gewinnerinnenseite. Weil junge Frauen brauchen unter Umständen nur einen Zyklus Stimulation. Das dauert dann viel kürzer, ist schonender und kostet weniger. Und in der Realität kommen aber Frauen zwischen 35 und 40, weil sie realisieren, dass die Fruchtbarkeit sich dem Ende neigt und ähm, vielleicht auch, weil sie erst dann das Geld zusammenbekommen haben und äh, zu den Kosten kommen ja gleich äh, noch und die denken dann vielleicht auch erst über den Prozess des Kinderkriegens nach.
1: Jetzt haben wir immer gesagt, ab 35 fällt dann die Fertilität ab oder die Eizellen sind dann schon so wenig. Es ist aber trotzdem so, dass ich das von Frau zu Frau noch mal unterscheiden kann. Ähm, ist es denn sinnvoll, bei der eigenen Mutter mal nachzufragen, wann die in die Menopause kam, weil man dann vielleicht so ein bisschen mhm. besser weiß, ja. Wie lange Zeit
0: noch bleibt? Ja, das ist ein äh, sehr guter Hinweis. Die, ähm, wenn man jetzt seine eigene Mutter fragt, wann bist du denn in die Menopause gekommen oder wie war das bei der, dann gibt es schon auch häufig da ähm, Dinge, die man ablesen kann für sein eigenes Leben. Also wenn eine Mutter zum Beispiel früher in die Menopause gekommen ist, dann hat man da auch die Möglichkeit, dass das bei einem selber passiert. Ich freue mich schon auf unsere Menopausenfolge, aber die werden wir vielleicht im Jahre
2: 2022 haben, hoffe ich. <lacht> <lacht> okay, dann hat sich die junge Frau also nach eingehender Beratung für Social Freezing entschieden. Und wie geht es dann weiter? Ja,
0: unsere junge Frau spritzt dann täglich Hormone. Das kann man selber machen. Die, Das sind so eine subkutanen Injektionen, die sind einfach. Und ein paar Ultraschalluntersuchungen äh, gehören dann durchgeführt, um zu sehen, ob diese Hormone dann auch auf die Eierstöcke wirken. Und wenn das alles gut geht, dann plustern sich die Eierstöcke so auf und produzieren Eier. Was sind denn das für Hormone, die unsere junge Frau sich da spritzen muss? Ja, das sind häufig zum Beispiel GnRH-Agonisten und wir erinnern uns an unsere Zyklusfolge. Da ist es ja so gewesen, dass wir besprochen haben, dass direkt aus dem Gehirn gewisse Hormone kommen, die dann auf die Eierstöcke wirken und dazu führen, dass Hormone produziert werden und Follikel. Und diese GNRH-Agonisten, die armen oder greifen in diesen Prozess ein und führen dann dazu, dass an den Eierstöcken eben auch diese Follikel anwachsen und viel mehr als im natürlichen Zyklus dann anwachsen. Und dann wird noch ein Mittel zum Eisprung auslösen gesprochen. Wieso denn
2: Eisprung auslösen? Also das
0: muss man noch eigentlich vermeiden, dass diese Eier dann auch noch im Bauch rumhüpfen, oder? <lacht> ja, das Mittel dazu, das gibt man nicht damit die Eier springen, sondern damit sie denken, dass sie demnächst springen müssen. Und es unterstützt so die Reifung der Eizellen. Und kurz bevor sie dann wirklich springen, dann punktiert man diese Follikel durch die Vagina. Das klingt immer so schmerzhaft. Ja, also es ist nicht so wahnsinnig schmerzhaft. Es ist trotzdem natürlich jetzt nicht so toll, dass man es jeden Tag braucht. Aber man kriegt eine kurze Narkose, meist mit Propofol. Das wirkt ja sehr schön. Und nachdem alles vorbei ist, sollte man auch einigermaßen schmerzfrei sein. Nicht zu unterschätzen sind auch die durchaus schmerzhaften Kosten
2: des Social Freezings. Also wenn keine medizinische Indikation wie zum Beispiel Krebs vorliegt, muss unsere junge Frau in Deutschland zumindest selbst zahlen. Mhm. Was ich nicht wusste und in diesen ganzen Broschüren immer auch anders transportiert wird, ist, dass die Kosten gar nicht so bei 3000 Euro liegen, sondern das ist ja alles mehrwertsteuerpflichtig und daher muss man eher zwischen 4000 und 5000. 1000 Euro bezahlen. Das ist ja echt nicht wenig Geld und gerade jüngere Frauen sind jetzt nicht so die reichsten. Mhm. Ne? Zumal dann auch noch die Lagerungskosten
1: dazu kommen. also jährlich so 300 bis 600 Euro Miete sozusagen mhm. für die Eizellen im Stickstoff. Ähm, da der
2: Mietendeckel auch greift. <lacht>
1: ähm, also ich habe jedenfalls von Frauen gelesen, ähm, besonders in England und in den USA, die extra Kredite aufnehmen, um sich das finanzieren zu können. Und da habe ich mich dann schon gefragt, wie ist es, wenn unsere junge Frau später im Leben den Partner oder die Partnerin kennenlernt, mit der sie dann Kinder haben will, dann bringt die Frau die Eier ja sozusagen mit in die Beziehung. Ja, dann Wer zahlt die dann? Ja, kann man gleich einen Abschlag ja. erfragen. Wenn du dich spät kennenlernst ja. und dann, naja, das mit dem Kinderkriegen wird jetzt schwierig und das klappt vielleicht eine ganze Weile nicht. Das hat jetzt ich jetzt da noch was 10. eingefroren, Schatz.
0: Euro einge es hat jetzt Sch 10, <lacht> das hat 10.000 Euro gekostet und jetzt mal her mit den 5.000. <lacht> ich habe
1: das heute Morgen schon mit meinem Freund diskutiert und der sagte dann, naja, aber wenn du jetzt zu einem Mann in eine Wohnung dazu ziehst und die hat eine tiptop Einbauküche hm. und richtig schön, dann zahlst du doch auch nicht dafür. Und dann sag ich, ja, aber Du könntest ja auch zu einer Frau ziehen, die eine tiptop eingerichtete Wohnung hat, hingegen das mit den Eizellen betrifft immer nur die Frau. Also es ist sozusagen
2: ein, ein Geschlechtsproblem. Ja, da muss man sich dann einigen, also äh, ob er vielleicht noch was dazu geben möchte. Wie ist denn das dann eigentlich mit den eingefrorenen Eizellen? Wann
0: werden die dann genau wieder aufgetaut? Also im großen Stil werden die nicht aufgetaut. Da gibt es eine interessante Studie ähm, aus New York, die zeigt, dass die Abrufrate von ähm, aufgetauten Eizellen in fünf Jahren nur fünf bis zehn Prozent war. Also nur fünf bis zehn Prozent der Frauen, die zu einem Zeitpunkt äh, Social Freezing durchgeführt haben, haben dann in dem Zeitraum von fünf Jahren auch darauf zurückgegriffen. Das heißt also, dass
2: um die 90 Prozent der Frauen ihre eingefrorenen Eizellen unter Umständen gar nicht abrufen. Was kann man denn
0: damit machen? Die kann man doch auch spenden, oder? Ja, spenden kann man sie in Deutschland nur an die Forschung, aber in anderen Ländern dann auch an andere Menschen, die sich Kinder wünschen. Und wenn man die Eizellen auftauen lässt und einpflanzen möchte übrigens, dann empfiehlt sich das schon bis zum Alter von Mitte 40 zu tun und diese Eizellen zu nutzen, weil dann die geburtshilflichen Risiken einer Schwangerschaft nicht so hoch sind. Also je älter man wird, desto größer sind dann auch die geburtshilflichen Risiken einer potenziellen Schwangerschaft. Aber theoretisch könnte auch eine 60-Jährige kommen und sich ihre Eizellen aus dem 20. Lebensjahr einpflanzen lassen. Und wenn man sich jetzt so im Jahresvergleich anguckt, 2018 waren es so 790 Kryozyklen von Social Freezing und äh, ein Jahr später 2019 waren es dann schon knapp 1000. Also der Trend steigt auf jeden Fall. Was mir
2: nicht so klar ist, warum heißt es
0: eigentlich ausgerechnet
2: Social Freezing? Was ist da an so Social?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Abgrenzung zu Egg Freezing, eben äh, beispielsweise äh, bei Tumorpatientinnen. Oh, und weil man sich in der Zwischenzeit sozial einbringen kann.
1: Ja, sozial oder man könnte auch sagen ökonomisch, weil so richtig ins Bewusstsein gerückt ist uns doch allen diese Methode. Erst als die Nachricht aus den USA kam, ich glaube, das war 2014, dass Facebook und später dann auch Apple und Google ihren Mitarbeiterinnen die Kosten für Social Freezing zahlen, hm. wenn sie sich das wünschen. Ist es jetzt einfach ein zeitgemäßes Angebot? Also es hilft Frauen? Ist es sogar ein feministischer Akt? Oder finden wir, dass das ein unlauterer Eingriff eines Unternehmens in das Privatleben der Mitarbeitenden ist. Was denkt ihr dazu?
2: Also ich stelle mir gerade vor, unser Verlag hätte mir mit Mitte 20 dieses äh, Angebot unterbreitet und äh, wäre ich darauf eingegangen, hätte ich ja gar keinen Grund mehr für Faulheit gehabt und dann hätte es doch geheißen, Hey, du hast dich doch für die Karriere entschieden, warum hast du jetzt gar keine Lust, die Nächte durchzukloppen? Und wäre ich dann auf die 40 zugegangen, hätte bestimmt neben meiner Personalakte so ein rotes Lämpchen aufgeblinkt. Achtung, Esther, taut bald auf, bitte auf keinen Fall befördern. Ja, und schon allein, um das zu vermeiden, wäre es doch total wichtig, dass die Krankenkassen das Ganze Verfahren
1: bezahlen, dann hat der Arbeitgeber eben gar nicht mehr die Möglichkeit, so einen Einfluss auf, auszuüben. Ich fände es sowieso angemessen, allein um auszugleichen, dass wir Frauen oder Personen mit Uterus die ganze Schwangerschaft, das Stillen und so weiter leisten müssen und ja auch ansonsten, wie wir in den 18 Folgen, die wir glaube ich schon hier gemacht haben, gelernt haben, von der, dass wir von der Evolution recht benachteiligt
0: sind. Also ich kann der Idee auf jeden Fall viel abgewinnen vom Social Freezing, ich ähm, glaube das macht ruhiger und Frau schaut dann bei der Partnerinsuche mit weniger Druck um sich und was ich auch so charmant finde ist, dass wir das Reproduktionsthema so auslagern, weil das so viele Paare auch belastet und vielleicht heißt es dann ja auch wirklich eines Tages Sex wirklich nur zum Vergnügen und nicht zur Fortpflanzung, das wäre doch toll.
1: Ich kann mich nicht richtig entscheiden. Also einerseits klingt Social Freezing ja sehr selbstbestimmt und andererseits aber halt noch selbstoptimierter, weil natürlich entsteht dann so Freiheit und mit der Freiheit kommt dann auch der Druck, der dann wieder nur ganz allein auf den Frauen lastet, diese Freiheit auch zu nutzen
2: und zwar optimal.
0: Mhm.
2: Äh, was meint ihr, sind diejenigen unter uns im Vorteil, die mit Mitte 20 vielleicht sogar ungeplant ein Kind bekommen haben, ohne groß darüber nachzudenken?
0: Tja, also ich glaube, es ist einfach nie der richtige perfekte Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen oder selten. Also es gibt bestimmt den perfekten Zeitpunkt, aber äh, für mich kam der jetzt nicht so, sondern es war immer irgendwie ein Für und Wider und deswegen glaube ich, ähm, dass das, ähm, man das hinnehmen muss, dass es nie perfekt ist. Ich denke, wenn das Grundgefühl
2: stimmt, also das Gefühl, dass man ein Kind schon irgendwie durchbringt, dass man vielleicht auch erfahren hat, man hat Liebe und Geduld, hat die größten Baustellen des Lebens so für sich erkannt, dann könnte es doch eigentlich losgehen, oder? Äh, denn wie viele Babys wären wohl nicht gezeugt worden, hätten die Eltern vor dem Sex eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht? Wir reden jetzt die ganze Zeit über eigene
1: Kinder, aber müssen es unbedingt leibliche Kinder sein, die dann in so einer Kleinfamilie aufwachsen? Theresa Bücker hat dazu so einen empfehlenswerten Essay geschrieben im SZ-Magazin. Hat sie die Frage gestellt, ob es radikal ist, auf leibliche Kinder zu verzichten, weil wir doch heutzutage praktisch jedes Familienmodell bauen können, das uns entspricht. Mehrere Erwachsene könnten sich beispielsweise gemeinsam um ein Kind kümmern. Wir haben auch über Adoption noch gar nicht geredet.
0: Ja und oder auch dieses Kinder- oder Karriere, dass man sich diese Frage immer stellen muss, weil dann halt häufig die politischen oder kulturellen Voraussetzungen halt für uns Frauen nicht so gegeben sind und dass man ähm, das viel mehr verflechten könnte, also Kinder und Karriere und dass man Modelle schaffen könnte, um eben da viel besser mit Familienplanung umzugehen und sich nicht für das eine oder andere entscheiden zu müssen. Genau, und da kommt es natürlich auch auf gute Vorbilder an. Also ähm, woher soll
2: ich wissen, äh, dass das geht, wenn ich nicht sehe, dass es das möglich ist? Ne? Also je mehr Frauen, das ist so ein bisschen die Krux daran, vorleben und zeigen, dass es funktioniert, dass sie für sich eigene Lösungen ja, gefunden
0: haben. Aber das finde ich gar, ehrlich gesagt gar nicht, sondern das ist halt so, dass natürlich geht das irgendwie. Also alles ist irgendwie möglich, finde ich. Das ist ja, ähm, gibt es ja auch genügend Menschen, äh, die das zeigen, aber es ist halt total anstrengend. Man kann ja auch auf den 8000er steigen, das geht schon alles. Aber ich finde, wir sollten die Spielregeln ändern und die Spielregeln nicht so gestalten, dass sich das so anfühlt, als würde man auf einen 8000er steigen, sondern dass es ähm, für alle möglich ist, die es möchten. Also ich würde es auch
2: mit Sauerstoffmaske und verschiedenen Packeseln, glaube ich, nicht schaffen, einen 8000er <lacht> zu besteigen. Aber über das Mutterwerden, so viel steht fest, über das Mutterwerden, egal auf welche Weise,
0: äh, werden wir hier noch sehr oft sprechen. Genau, viele Folgen haben wir zum Thema Kinderwunsch und Kinderkriegen geplant, also bleibt bitte bei uns, ähm, es wird spannend, aber erstmal habe ich heute noch was für euch, das Mitbringsel des Tages, ich habe hier wieder mein Körbchen mit den OP-Klamotten und ihr dürft hier jeder einmal runter, das ist diesmal auch was Huch, für uns alle drei und, das und, am Heiligen und, und nicht oh. n, nichts, was in die Vagina kommt. Nee, viel wie neulich.
2: zu flauschig und oh, was ist das denn? wenn das Sehr große ja Augen süß. schauen mich an.
0: <lacht> ja, was ist es denn? Ein gelbes Plüschtier. Es ist ein Bär und es hat auch was an einer Kette. Dann guckt doch mal auf das Bild, was mir ähm, die sehr kompetente Reproduktionsmedizinerin Dr. Anja Mutz zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank Frau Dr. Mutz. Ich glaube, das Bild Juhu. ist eine Eizelle. Das Bild und das ist, ist eine, eine Eier,
1: die die uns geschenkt hast. Ja, ich habe euch eine
0: Eizelle mitgebracht. <lacht> einmal auf einem Bild und einmal flauschig. <lacht> Dann könnt ihr die zum Liebhaben. Ich bin
2: gerührt. Aber die werde ich niemals einfrieren. <lacht> <lacht> Doch, äh, wenn die mal Hausstabpipen ähm, hat, dann könntest du die einfrieren. So mache ich immer ja, mit den Kuscheltierten abends. <lacht> genau.
0: Das also ist eine Eizelle und jetzt können wir uns hier unsere Eizellen ein bisschen mit unseren Eizellen kuscheln oder Ball spielen mit unseren Eizellen und unsere Eizellen hin und her schmeißen. <lacht> man kann sie mit dem menschlichen Auge auch erkennen. Man so kann sie mit dem menschlichen Auge erkennen. Ne? <lacht> Vielen Dank, Mary. Wo kauft man Eizellen? Ja, das war wirklich schwer diesmal. Also eine habe ich im Kinderzimmer gefunden. Die habe ich mal auf dem Kongress mitgebracht. Und zwei habe ich dann noch besorgt. Also sie hast sie nicht abends genäht oder aus Teddybären zusammengestückelt. <lacht> Vielen ja.
1: Dank. Sehr, sehr, sehr schön. Danke, Maddy. Das war Folge 18 über Eier zu Heiligabend. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, weiterhin auch einen schönen Lockdown und bedanken uns bei Markus Lücker für die Produktion und die Aufnahmeleitung.
2: Ja, und allen, die ohne Kinderbetreuung zwischen den Jahren im Homeoffice sind, wünschen wir starke Nerven und abends auch was zu lachen. Und allen, die allein wohnen, viele Frostspaziergänge mit der besten Freundin. Ansonsten bleibt drin und hört viele Podcasts. In zwei
1: Wochen sind wir zurück mit dem Thema Sexunfälle. Wir dachten, ihr könntet mal was Lustiges vertragen. <lacht> Unsere junge Frau ist nämlich jetzt in einem Alter, wo ihr so einiges passiert, wo sie viel ausprobiert hat. Und Mandy hat auch schon einiges erlebt. Davon wird sie uns dann berichten.
2: Hm, oh ja. <lacht> also guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.